0: Olá, olá! Bom dia! Sejam muito bem-vindos a uma live do Projeto 652. Eu sou a Ana e aqui nessa live a gente vai conversar sobre assuntos muito importantes relacionados à qualidade do leite. E hoje eu trouxe um assunto extremamente fundamental, que é falar um pouquinho sobre a mastite clínica e a mastite subclínica. Apesar de todo mundo falar sempre sobre mastite clínica, mastite subclínica... Eu acho que é importante trazer para vocês a import... a... O, o, o porquê que a gente que é técnico, a gente tem que saber a diferenciação entre a mastite clínica e a mastite subclínica e como que isso vai, vai influenciar a nossa conduta dentro da propriedade rural. Saber sobre mastite clínica e mastite subclínica é extremamente fundamental porque qualquer propriedade rural que você trabalhar, Vai ter casos de mastite clínica ou de mastite subclínica, tá? Mesmo que o produtor rural ele fale que não tem casos de mastite clínica, provavelmente a gente vai ter casos de mastite subclínica. Então é extremamente importante que você saiba a diferença dessas do... da doença nessas duas apresentações e o que, que você faz em cada uma delas, tá? Bom, pra começar, tá? É, é, trabalhar com a qualidade do leite e, e trabalhar resolvendo a mastite é uma grande oportunidade, já que nas fazendas leiteiras, tá? A doença que é mais comum, que é mais recorrente é a mastite. A mastite ela começa com uma inflamação na glândula mamária, tá? Então se você chega numa propriedade rural, você pode ser que esteja procurando por um úbere edemaciado, é, vermelho, com dor, né? Uma mastite bem característica, tá? Só que, é importante a gente deixar... Só que é importante a gente deixar claro que a mastite, ela não necessariamente vai se apresentar como uma mastite clínica, que é a mastite que você consegue visualizar os sinais clínicos, tá? É importante que a gente saiba que a mastite, ela começa com uma inflamação, né? Ela é uma inflamação na glândula mamária e ela pode ter um sinal clínico ou não, Tá? O que vai dizer se ela vai ter uma mastite, se a mastite ela vai ter um sinal clínico ou não, vai depender aí da característica de qual que é o agente que está envolvido e como que o sistema imune do animal ele está é, agindo, ele está atuando dentro da glândula mamária. Bom, então se você chega numa propriedade rural e o produtor ele, ele fala que não tem mastite clínica, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é a seguinte: bom, a mastite é a doença. Que é mais prevalente em todos os rebanhos leiteiros do Brasil e do mundo. Se essa fazenda né, diz que não tem mastite, eu tenho duas ideias a partir daqui. A primeira tá é provavelmente o, talvez é, não tenha mastite né, de grau 2, a mastite clínica de grau 2 ou de grau 3, que é aquela mastite clínica bem aparente, tá? a gente consegue ver, inclusive, que o animal ele apresenta sinais, então no caso da mastite clínica grau 2. A gente tem o sinal do Uber é denunciado, do teto vermelho, um animal que ele chega né, com um pouco mais de dificuldade de locomoção. E na marcha de clínica grau 3, é aquela em que a vida do animal ocorre risco. Então a gente tem aumento de temperatura, a gente tem aumento de frequência cardíaca, o animal para de comer, o animal fica desidratado, o animal ele não vem, né, ele não anda com tanta facilidade assim, você vê que ele está bem deprimido. É, nesse caso, tá? Esses dois tipos de mastites, que são as mais aparentes, elas são as mais fáceis de serem diagnosticadas. Só que nós que somos consultores, a gente tem que saber que dentro da mastite clínica existe um terceiro tipo de mastite clínica, que é a mastite clínica grau 1, tá? Que ela pode ser que passe desapercebido com a rotina de ordeio. Por quê? Porque se o, o colaborador, se o ordenhador, ele não está fazendo é, uma rotina de ordenha bem feita, se ele não faz um teste da caneca bem feito, tá? Usando uma caneca adequada, prestando atenção, fazendo os jatos de todos os tetos, pode ser que a mastite clínica grau 1, ela passe desapercebido, tá? E por que, que ela vai passar desapercebido? Porque ele não consegue identificar o único sinal clínico, que essa machete clínica grau 1 vai apresentar nesse animal, que é o que? Alterações no leite, tá? E aqui quando a gente fala de alterações no leite na machete clínica grau 1, a gente está falando de alterações na presença de grumos, alterações na presença da coloração do leite, da viscosidade do leite, tá? Então tudo isso vai dizer pra gente que provavelmente esse animal, essa glândula mamária, tá passando por um processo inflamatório. Tá? Então, é extremamente importante, gente, que quando a gente chega em uma propriedade rural, que você pergunte, né, obviamente, como que estão os casos clínicos, como que está a presença da mastite clínica no rebanho. E, independente da resposta do produtor, do ordenador, se... Tem muito ou tem pouco caso, é extremamente fundamental que você, técnico, vá até a rotina de ordenha e observe como está sendo feita a execução do teste da caneca, tá? Porque ali vai te dizer, então, se a mastite clínica de grau 1, ela está sendo diagnosticada, tá? Grandes, é, muitas propriedades rurais que a gente trabalha, que você chega e tem uma CCS elevada, tá? 700 mil, 800 mil, 900 mil? Uma das coisas que a gente pode pensar que pode estar causando o aumento da célula somática no leite do tanque, tá? É a presença da mastite clínica grau 1. Então, a presença de leite com mastite clínica grau 1 sendo enviado para o tanque, tá? Então, é extremamente importante a gente ir na rotina de ordenha. Fazer o teste da caneca junto com o colaborador para entender se ele realmente sabe o que, que significa a mastite clínica, grau 1. Se ele está conseguindo fazer esse diagnóstico, tá? E esse diagnóstico, ele é diretamente dependente da boa execução do teste da caneca, que está também correlacionado com um bom, uma boa caneca, tá? Então, o que, que é uma boa caneca? Provavelmente, se, se vocês têm uma ideia do que é uma boa caneca, eu vou descrever aqui algumas características dela, tá? É importante que a caneca, ela seja de fundo preto, tá? Então, ela tem que ser preta para poder contrastar o, o, a cor do leite, pra gente poder ver realmente, então, se esse leite, ele tá numa consistência adequada, ele tá numa coloração adequada. E se ele não tem a presença aí de grumos ou de qualquer outras alterações é, visuais, tá? A gente fala muito de caneca telada, né, Ah, o teste da caneca, ele tem que ser, uma caneca, ele tem que ser feito uma caneca telada e tudo mais. Bom, aqui eu quero deixar é, uma, uma opinião, tá, é, a respeito dessa questão da caneca ser telada. Hoje a gente tem vários modelos de caneca para o teste da machete clínica, que são teladas, que não são teladas e dentro das teladas, tá, eu acho que é importante a gente salientar o seguinte, que dependendo do, da grossura da tela, tá? Então, se é uma tela mais fina ou se é uma tela mais grossa, tá? Com um buraco maior, isso vai influenciar a eficiência do teste da caneca, tá? Vocês podem estar se perguntando, ah, mas como assim que o tamanho da tela vai influenciar a, a qualidade do teste da caneca, né? A qualidade do diagnóstico do teste da caneca. Bom, se vocês pensarem que é, o objetivo do teste da caneca é, identificar a mastite clínica o mais rápido possível Significa que eu tô procurando por alterações mínimas, tá? Então, a, a, quando a gente fala que eu quebro a mastite clínica No, no, no momento mais, é, mais inicial dela, tá? Significa que eu tô procurando uma mastite clínica Que tenha sinais clínicos, assim, praticamente invisíveis, né? Eu tô procurando, assim, o... o o mínimo do sinal clínico possível. Só que se a principal, vamos dizer assim, a, a característica mais recorrente da mastite clínica é a presença de grumos e se eu quero uma mastite clínica no início, eu posso pressupor que no início esse grumo, quando ele estiver presente, ele vai estar tá pequeno, certo? Ele vai estar tá muito pequeno. Então, se eu tenho uma caneca que tem uma tela muito grande, dificilmente esse grumo que é muito pequeno vai vai ficar nesse né, nessa tela tá então você pensa né uma tela grande desse tamanho assim imagina um grumo bem pequenininho provavelmente esse grumo pode passar por essa tela e a gente não vai fazer o nosso objetivo que é diagnosticar a mastite clínica o mais rápido possível se você está numa propriedade rural e nessa propriedade rural você vê que a, o pessoal que está na ordenha, os colaboradores, eles estão fazendo diagnóstico de mastite clínica apenas pelos sinais de edema de úbere, vermelhidão, dor, o pessoal só está fazendo diagnóstico de mastite clínica, grau 2, e se o animal está ruim, grau 3. Não está sendo diagnosticado mastite clínica, grau 1. Um. Tá? E isso é um erro muito comum e é importante que vocês saibam que é extremamente necessário fazer o diagnóstico da mastite clínica grau 1. Porque se o animal ele já tem mastite clínica e ela está né, no grau 1, que seja, já é indício de que este animal já é uma fonte de contaminação para os outros animais sadios do rebanho. Então, é importante a gente é, mostrar para o colaborador Tá? Primeiro a gente saber né? e agora mostrar para o colaborador que a gente precisa diagnosticar a matite clínica o mais rápido possível. Se você não faz o diagnóstico da matite clínica rápido, esse animal que está com a matite clínica, grau 1 né? ou grau leve, dependendo da nomenclatura que você quer usar, ele vai continuar passando ali na rotina de ordenha e contaminando o equipamento de ordem, e esse equipamento de ordem, ele vai passar para outros animais que podem estar sadios. E aí, o que, que vai acontecer? Você não quebra o ciclo de recontaminação do rebanho. Enquanto a gente tiver animais contaminados no meio de animais sadios, a gente não rompe o ciclo da, da, da contaminação de agentes durante a rotina de ordem. Não exi... Quando a gente fala de agentes contagiosos, tá? que são passados principalmente ali na hora da ordenha pela manipulação do teto, pelo conjunto que passa de um animal doente para um animal sadio, enquanto a gente não separar isso, você não consegue diminuir a mastite para um nível que não causa tanto prejuízo quanto ela deve estar causando, tá? Então, quando a gente fala, né, vamos diferenciar a mastite clínica da mastite de clínica, primeiramente, a gente precisa de, na mastite clínica, Entender que ela é caracterizada por sinais clínicos, tá? E nos sinais clínicos, eles não são apenas os sinais visuais da glândula mamária. Então, não é apenas, mastite clínica, não é apenas a presença de vermelhidão, edema, é... mudança de comportamento do animal, tá? A mastite clínica, ela também vai ser, ela também está presente. Quando o animal ele está normal, ele entra na aldeia, você acha que ele está saudável, mas na hora que a gente faz o teste da caneca, aparece grumo, ap apresenta é, alteração na coloração do leite, na viscosidade do leite. Mesmo que o animal não tenha dor, mesmo que o animal é, não apresente vermelhidão, edema ou qualquer outra alteração externa é, dentro da glândula mamária que não seja no leite. tá? Então... É saber essa diferença dentro da mastite clínica e entender que existe uma parcela de propriedades rurais que tem CCS alta e vão continuar alta enquanto a gente não treinar o funcionário, não treinar o colaborador para ele poder fazer o diagnóstico da mastite clínica de forma assertiva. Tá? A gente tem que treinar ele para ele poder aprender a visualizar a mastite química grau 1, tá? que é só a alteração do leite. E aqui a gente tem várias outras informações a respeito do teste da caneca, que não é o nosso objetivo aqui hoje. tá? Depois a gente pode fazer aí um momento para a gente conversar sobre o teste da caneca, porque é uma etapa extremamente fundamental. Mas eu quero deixar aqui então a informação. O teste da caneca, ele é o que vai te ajudar, a, é ele que vai fazer o ordenador, o colaborador, identificar a mastite clínica. A gente precisa que ela seja identificada. Pra que o leite desse animal, né, esse, esse, esse quarto mamário aí que tá infectado, que tá a presença da mastite clínica, que ele não seja destinado pro tanque mais. Aí a gente vai ver, então, uma diminuição é, da célula somática no tanque, tá? Obviamente, né, gente, que não é só por isso que essa CCS no tanque aumenta, tá? Mas isso é uma situação, essa é... é presença de mastite clínica, grau 1, é esse leite, estar no tanque é uma, uma forte é, situação, tá? Bem comum que faz o CCS do tanque aumentar. Então é importante a gente cortar isso aí do nosso, é, das ações que estão dentro da propriedade rural, tá? E aí agora a gente vai entrar então na outra parte né, do tema da nossa live, que é sobre a mastite subclínica. Tá? Então, você precisa de saber a diferença entre elas. Então, mastite clínica, tá? Tem presença de grumos, tem presença de alterações é, visuais, tá? Lembrar que a mastite clínica, ela tem vários graus. Então, no grau 1, a gente só tem alteração do leite. O animal, ele entra na ordenha normal, tá? Então, pensa no momento que você está na ordenha, tá? Imagina que você está na ordenha e aí entra um animal, você olha para esse animal à procura de algum sinal aparente de mastite clínica que você não encontra, tá? Então não tem alteração é, no Uber, o animal anda normal, não tem vermelhidão. Você encosta no Uber desse animal, o animal não incomoda, tá? Então esse é um animal que aparentemente não tem mastite clínica. Mas quando faz o teste da caneca, você visualiza a presença de grumos, tá? Então isso daqui significa que esse animal tem mastite clínica grau 1. Extremamente importante você entender essas coisas e passar isso para o colaborador, certo? Bom, e aí agora então a gente vai entrar na na, na verdade antes da gente entrar na mastite subclínica, eu quero deixar uma coisa bem clara, tá? A mastite tá é ela é a inflamação na glândula mamária, né? Priorita é, é, inicialmente, né? Ela é uma inflamação. E essa inflamação, ela pode estar acompanhada ou não de uma infecção, que é a presença, né, normalmente de uma bactéria. Quando a gente fala de mastite, tá? É, eu quero deixar uma coisa muito... É, tem uma, coisa, é, tem uma, uma informação que ela é extremamente necessária. Quando a gente fala de mastite, a gente está falando de inflamação. Quando a gente fala de inflamação, a gente está falando o quê? De provavelmente é, presença de células de defesa para esse processo inflamatório que está acontecendo aí. Se a gente fala que tem a presença de células de defesa, significa que a mastite, ela é diretamente correlacionada com o aumento das células de defesa. Independente se essa mastite, ela é infecciosa ou não, se eu tenho inflamação, eu tenho aumento das células de defesa. Tá? Isso faz parte da fisiologia do animal. Se eu tenho aumento das células de defesa, tá? Então, é, se eu tenho mastite, seja ela qual for eu vou ter aumento de células somáticas que é a célula de defesa principalmente tá então se eu falo mastite clínica eu penso no sinal clínico mas eu também tenho que pensar que tem aumento de célula somática. se eu penso em mastite subclínica eu penso não tem sinal clínico mas eu tenho aumento de somática. Por quê porque é mastite independente se ela é clínica se ela é subclínica se ela é infecciosa se ela é química se ela é física independente do tipo de mastite de inflamação que eu tenho, eu tenho que ter na minha cabeça que toda a inflamação na glândula mamária tem aumento de células somáticas, tá? Por que, que é importante eu deixar essa informação para vocês? Porque quando a gente fala em machete clínica, e isso é porque a gente recebe né, alguns directs aqui na minha e eu vejo esse confundimento, quando a gente fala em machete clínica e a pessoa fala assim, ah, deu, apresentou grumos, né? Pensando em imagem clínica, grau 1, né? É, é, meu animal apresentou grumos, né, ou então ele tá com vermelhidão rubra. eu tô com odor, autóquio, alguma coisa assim, é, a pessoa associa mastite clínica com o sinal clínico, tá, com o sinal aparente, com o sinal visual, mas a pessoa não associa que ter mastite, independente se ela é clínica ou subclínica, significa aumento de células somáticas, então, eu quero deixar isso bem claro pra vocês mastite tem aumento de células somáticas seja ela clínica ou subclínica tá e por que, que eu tô repetindo isso porque vai chegar um momento em que você vai treinar o ordenador vai treinar o colaborador para ele poder identificar a mastite clínica principalmente a de grau 1 que é a que passa mais desapercebido e aí <risos> vai ter um momento em que o ordenador ele vai ter dúvida. E você vai ter dúvida. Se aquela, aquela visualização que vocês estão vendo ali em relação ao leite, tá? Se é mudança de aspecto, de cor, de viscosidade. Ou até mesmo pela presença do grumo, tá? Quando ele é muito pequeno. Vocês vão estar tá na dúvida. Porque a gente tem dúvidas. A gente vai fazer o teste, a gente fica na dúvida: e será que isso aqui é. é machete clínica ou não é machete clínica? E aí, nesse momento. A gente tem um aliado a nosso favor que tira a prova. Quem é esse aliado que tira a prova pra gente? O CMT. Aí agora a cabeça de vocês vai até ficar toda confusa, né? Como assim CMT é a mastite clínica? Eu não tô entendendo? Tá. É assim. Lembra que eu acabei de comentar com vocês que toda mastite clínica... Ó, mastite clínica não, vamos lá. Que toda mastite tem aumento de células somáticas? Se toda mastite tem aumento de célula somática, qual o teste que eu posso fazer a campo que faz o diagnóstico de aumento de células somáticas? Não estou falando de mastite clica nem de subclica, estou perguntando qual o teste que eu faço a campo que me mostra se o leite tem célula somática elevada ou não tem célula somática elevada? Exato. CNT. Então, qual que é o raciocínio? Eu estou fazendo o teste da caneca. Encontro uma alteração que eu estou na dúvida se é mastite clínica ou não é mastite clínica. Para eu confirmar se, é essa, se, se, essa, se isso que eu estou vendo é realmente uma alteração compatível com a mastite clínica. Eu vou pegar o CNT que faz o diagnóstico de aumento de célula somática eu vou aplicar nesse leite. Se essa alteração que eu tô vendo, ela for compatível com a mastite clínica, como que está o meu valor, o valor de célula somática deste leite com mastite clínica? O leite com mastite clínica, ele tem uma célula somática astronáutica, assim, nas alturas, tá? 9 milhões, 6 milhões, 9 milhões, e 999 milhões. Tá? Então, se eu tenho leite de mastite clínica e eu faço o CMT, esse CMT ele vai dar extremamente reativo. Se o CMT ele dá extremamente reativo, significa que a minha dúvida acabou de ser salada. Porque este leite tem alta CCS, logo, essa alteração visual que eu estou vendo do leite, provavelmente é mastite clínica. Tá? Isso é extremamente importante. Agora, se você pegar um leite, gente, eu tô falando, o, C, o CMT, gente, você pode fazer em qualquer tipo de leite, tá? Eu tô falando do leite, né, que você coloca em dúvida se é mastite clínico ou não, para poder te ajudar no diagnóstico. Agora, se você pegar um leite que você faz e dá aqueles grumos gigantescos... Obviamente que ele vai dar alterado. Você pode fazer para tirar a prova, entendeu? Não tem problema, mas ele vai dar alterado também, tá? Isso é só para vocês entenderem a importância que é, é diagnosticar mastite clínico o mais rápido possível e como que a gente pode usar o CMT a nosso favor, tá? Bom, e em relação a mastite subclínica, tá? Todo rebanho tem mastite subclínica. Não adianta, tá? O que a gente quer é que a mastite subclínica, que é aquela que não é aparente, aquela que só tem aumento da célula somática, mas eu não tenho presença de alterações visuais, tá? Eu quero que na mastite subclínica tenha o menor percentual possível de animais. E aí a gente coloca animais, a mastite subclínica tá? está abaixo de 15% do rebanho. E aí, eu tenho... inclusive a gente tem um Rios um que fala sobre isso e depois eu vou colocar aqui pra vocês. É... Pra fazer essa conta. Então, é importante que a mastite subclínica, ela esteja abaixo de 15% pra mostrar pra gente que o nosso rebanho, ele tá mais sadio do que doente. Então, como consequência, provavelmente eu tô tendo muito menos prejuízo em relação à produção de leite, aumento de célula somáticas no tanque, né? E todas as consequências. Então... É, o diagnóstico da mastite subclínica, ele não é feito pelo teste da caneca, ele é feito ou pelo CMT, que vai ver aumento de célula somática, ou pelo CCS individual. Você coleta esse leite, manda para o laboratório e ele te dá um resultado. Tá? Qual dos dois fazer? Aí vai depender da logística, do financeiro, da propriedade rural, o que, que você tem aí de, de situação para poder analisar. Tá? Mas a mastite subclínica, gente, ela não tem sinal clínico, tá? Isso é a coisa mais importante que tem. Na mastite subclínica, você não visualiza presença de grumos, de alteração de viscosidade, de alteração de nada. O animal, ele chega sadio, você faz o teste da caneca, o teste da caneca dá negativo, não tem nenhum grumo, tá? Mas, se você aplicar o CMT nesse animal, ele vai dar reativo, cmt reativo tá cmt gelificado significa que a célula somática está elevada a ponto de dar mastite clínica não mas está elevada, está acima do normal tá então para o a mastite subclínica a gente não é o teste da caneca que vai fazer essa 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 verificação pra gente tá o que vai fazer a verificação pra gente é o teste ou do CMT, ou da CCS individual, ou do WMT enfim, depende né, de qual teste você vai conseguir aplicar na propriedade rural, tá é, e é importante também gente, é o seguinte, vocês entenderem que é, se por acaso você vê presença de mastite clínica e obviamente o CMT vai estar alterado, isso é mastite clínica, tá, se tem alteração do leite, é se não tem alteração no leite, mas se não tem alteração no leite, mas no CMT está alterado, significa que eu tenho que a presença de mastite subclínica, tá? É extremamente importante você saber a diferença entre as duas, saber como então a gente faz para diagnosticar uma, como que a gente faz, é, como que a gente faz o CMT, o é, diagnóstico da mastite subclínica tá e é extremamente importante você repassar para o colaborador essa diferença entre as duas e lembrando que quanto antes a gente fizer o diagnóstico da mastite clínica quanto antes a gente consegue separar esses animais dentro da rotina de ordem e o mesmo vale para a mastite subclínica quanto antes você diagnosticar os animais que têm a presença da mastite subclínica com a, a, mais rápido você consegue fazer o que? A, a, a separação da machite, dos animais com mastite subclínica para os animais sadios, tá? Porque no final das contas, gente, não tem como a gente é, evitar a presença das bactérias, né? Não tem como a gente colocar as vacas num ambiente estéreo, né? Não tem como a gente fazer a vaca ser estéreo, não existe. O que a gente tem que fazer é quebrar os locais né, evitar quebrar a ponte que faz a bactéria entrar dentro da glândula mamária e causar mastite. E uma delas, uma dessas, dessas situações que faz isso acontecer é quando a gente tem a presença de animais doentes misturado no meio de animais sadios. Enquanto esses animais estiverem misturados dentro da rotina de ordenha, você não consegue resolver o problema da qualidade. Tá? Isso a gente tem que deixar muito claro. Não tem como você ter 30, 40% do rebanho contaminado, tá? seja por marcha de clínica, marcha de subclínica. E esses animais passarem junto e misturado, usando o mesmo equipamento de ordenha, ou você ordenhando na mão é, os animais sem fazer uma desinfecção de mão direita, né? Passando ali, passa uma vaca doente, vai para uma vaca sadia e tudo mais, Esta mistura não ajuda a resolver a qualidade do leite. Precisa ser separado Os animais doentes e dos animais sadios. Quando a gente não faz essa segregação, dificilmente a gente consegue resolver o problema da qualidade, tá? Talvez a gente consiga resolver a parte aí de mastite é, que vem aí do ambiente, né? Se a gente trabalhar o ambiente, mas a contaminação de animais entre a rotina de ordem, a gente não consegue resolver enquanto a gente não separar os animais doentes dos animais sadios. Seja pela mastite clínica, seja pela mastite subclínica, tá? é O é, CMT é uma ferramenta perfeita e assim, dependendo do número de animais que a gente tem na fazenda... É, eu gosto de fazer o CMT, eu sei que a CCS individual é extremamente fundamental, tá? Porque ela te dá um número, né? Então, ela é muito mais objetiva. Mas, ainda na falta de, ou na dificuldade de fazer a CCS individual, o CMT, ele ajuda demais a gente na hora de identificar os animais doentes, separar os animais doentes dos animais sadios, né? Bom demais. O Diogo perguntou assim, a marcha de subclínica não é tratada? Olha, é, a, a, a mastite de subclínica é, dentro da, da, da lactação, tá? Se a gente faz as contas do tratamento, na maioria das vezes, financeiramente, o tratamento ele não compensa, tá? E a taxa de cura da mastite subclínica na lactação, ela não é, ela, ela é baixa. Tá? quando a gente pega quando a gente compara o tratamento da mastite clínica com a mastite subclínica a mastite subclínica, o tratamento dela é, é ele ainda não alcança um índice tão adequado assim tá principalmente porque quando a gente fala de mastite subclínica a gente está falando de animais crônicos animais mais velhos que já tiveram vários episódios de mastite clínica então tudo isso dificulta o tratamento Tá? Eu aconselho a mastite subclínica ser tratada no período seco Porque é quando a gente tem aí o maior, maior tempo de ação do antimicrobiano E uma maior chance de cura dessa mastite subclínica tá? Mas é importante, aqui não vai ser A gente, eu vou, a gente vai conversar sobre isso na, próxima, na nossa próxima live Mas é importante a gente saber o seguinte Que dependendo do agente que você tem na propriedade rural Você não consegue resolver porque ou é um agente que não tem cura, ou é um agente que tiver, é, ou é um agente que tem é, baixa taxa de cura, ou é um agente que não vai ter cura mesmo, entendeu? Então, mastite subclínica é tratamento na, na secagem, tá? E durante a rotina de ordem faz a separação desses animais, é, dependendo do tipo de agente que a gente tem, tá? O Henrique falou assim: se tiver animais com machete subclínico em diferentes lojas de produção, uma maneira alimentar diferente, como faria para separar? Então, Henrique, essa separação dos animais, tá? Ela só acontece na hora da ordenha, tá? Então, ela não vai acontecer é, no resto do dia do animal. Então, a única coisa que a gente precisa é que, durante a rotina de ordenha, os animais que estão muito contaminados passem no final. Tá? E os animais que estão sadios passam na frente. Depois, na hora de comer, você pode misturar todo mundo. Não tem problema, entendeu? Isso aí, aí, nesse caso, a gente não atrapalha a produção, né? Eu não preciso que, no dia a dia do animal, esse animal esteja separado. Não. Porque qual que é o problema? O meu problema é que, durante a rotina de ordenha, eu vou estar tá usando o mesmo equipamento, passando em animal sadio doente, sadio doente, sadio doente. E aí, esse é o momento que contamina, tá? Então, é na hora da ordenha separar os animais doentes dos sadios. E na hora que for comer, pode comer no lote de produção normal. Pra gente isso daí não tem problema nenhum, tá? Porque nesse caso, quando eu faço essa separação durante a rotina de ordenha eu tô evitando a contaminação é, dos agentes que a gente chama de contagiosos, né? Que eles só passam ali na hora da rotina de ordenha Quando esses animais eles vão pra, pra, pra pista de alimentação ou para onde for que eles vão se alimentar, é, ali está todo mundo no mesmo ambiente. Então, a bactéria que um for pegar por causa do ambiente, o outro vai pegar também. Então, essa distinção, eu, a gente não fica tão preocupado assim, tá? Então, é isso que é importante a gente deixar claro. É, e em relação à, à, à questão da, da mastite subclínica, tá? É importante a gente entender o seguinte. Os animais que apresentam mastite subclínica, gente, esse é o primeiro passo para a gente resolver o problema da mastite ou, ou melhorar a situação da mastite no nosso rebanho, tá? Então, uma vez que você identifica a mastite subclínica, olha, o meu rebanho tem mastite subclínica. 60%, 70%, 40% do rebanho contaminado com mastite subclínica. Esse é o primeiro passo pra gente resolver o problema, né? Depois disso, identifiquei que eu tenho mastite subclínica no meu rebanho. Vamos fazer o quê? Separação dos animais em relação à linha de ordem. Depois que você fez isso, você tem que identificar quais são as bactérias que estão causando a de subclínica, sabe por quê? Porque às vezes a gente fica quebrando a cabeça, inclusive isso foi legal porque a gente teve essa conversa ontem com uma das, da, com uma das alunas da mentoria. A gente estava quebrando a cabeça para tentar resolver um problema de célula somática, de tanque, que estava aí 700 mil. E aí ela começou a fazer cultura microbiológica. E aí ela fez, a primeira coisa que ela fez foi a cultura de tanque. Do leite do tanque. Então ela coletou o leite do tanque e mandou para laboratório. É, e ela mesma fez, porque ela tem um laboratório agora. E aí, o que que cresceu? Estafilou poucos anyway. O que que isso significa? Que, nossa, ela podia fazer a rotina de ordenha mais perfeita, mais maravilhosa do mundo. Ela podia ter, assim, é, práticas maravilhosas, é, é, protocolos. Ela podia fazer tudo. Mas, enquanto os animais positivos para estafilococos tivessem o leite deles sendo enviado para o tanque, a CCS do tanque nunca vai abaixar. Por quê? Porque um animal que é positivo para estafilococos ele vai ser sempre positivo. Né? A taxa de cura do estafilococos ela é muito baixa. E aí ela ia ficar quebrando a cabeça, quebrando a cabeça, quebrando a cabeça para saber como ela ia reduzir a CCS, sendo que... O problema estava na presença do Staphylococcus alunos. Então não adianta, sabe? Então a gente tem que lembrar que as, a, todas as práticas que a gente tem dentro da rotina, dentro da, da propriedade rural, elas têm que ser é, evoluídas, tá? Elas têm que ser assim. Cada hora a gente tem que dar um passo diferente. Trabalhando a rotina de ordeia, perfeito. Vamos trabalhar é, identificação de mastite, clínica e subclínica, perfeito. Agora vamos identificar, vamos fazer separação de animais, Agora, vamos identificar os agentes e a partir daí você vai tomando as decisões que são necessárias pra gente poder resolver, tá? Só fazer rotina de ordenha é importante? Óbvio, é a base do trabalho, tá? Mas só a rotina de ordenha ela não resolve o problema da qualidade, a gente tem que ir mais a fundo com isso, tá? Mas na nossa próxima live a gente conversa sobre os agentes e como que a gente trabalha toda essa questão dele dentro da, da rotina de ordem. Tá? por hoje é só, obrigado pela presença, a gente se vê em breve, um abraço, até mais pessoal!